0: Jest już przy telefonie kan kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy Konfederacja zagłosuje za rozwiązaniem proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość za wyborami korespondencyjnymi?
1: Od samego początku jesteśmy krytycznie względem tego, co robi PiS. Przypomnijmy, że cała historia z nowelizacją przepisów wyborczych zaczęła się od tego, że my pytaliśmy na konsultacjach i premiera, i prezydenta, jak wyobrażają sobie przeprowadzenie wyborów. Oni milczeli, a później pewnej nocy, kiedy do trzeciej w nocy mieliśmy głosowanie nad przepisami dotyczącymi tarczy antykryzysowej, zauważyliśmy trochę przez przypadek, że pojawiła się poprawka znienacka dotycząca zmiany przepisów wyborczych doklejona do przepisów gospodarczych. Tak się ta historia zaczęła. Od początku byliśmy krytycznie nastawieni do tego, co robi PiS, dlatego że nie zmienia się w ten sposób reguł w trakcie gry, w szczególności nie zmienia się ich bez konsultacji z innymi siłami politycznymi, nie zmienia się ich w taki sposób, że wszyscy mają wątpliwości co do e, okoliczności prawnych wprowadzanych zmian, więc y, tych przepisów nie popieramy. Uważamy, że tutaj PiS y, jakby nagina wszelkie reguły do granic przyzwoitości albo i poza nimi.
0: W takim razie jakie rozwiązanie proponuje Konfederacja?
1: niezmiennie proponujemy to rozwiązanie, które ja zaproponowałem już ponad 40 dni temu i uważamy je za jedyne rozsądne, bezpieczne i konstytucyjne, to znaczy odsunięcie wyborów na czas po epidemii, przeprowadzenie ich w formule osobistej z możliwością głosowania korespondencyjnego dla tych, którzy czują, że są w grupie ryzyka i, i, i odsunięcie ich o trzy miesiące na bazie przepisów o stanach nadzwyczajnych, Od lub więcej miesięcy. Yy, I nie, nie, takie rozwiązanie nie wymaga żadnej zmiany przepisów, nie wymaga żadnych specjalnych głosowań w Sejmie, nie wymaga po prostu skorzystania przez premiera ze swoich uprawnień.
0: Czyli wprowadzenie stanu wyjątkowego.
1: Stanu nadzwyczajnego uważamy, że adekwatny jest to stan klęski żywiołowej, dokładnie rzecz biorąc.
0: Mimo tego, że wczoraj, że premier ogłosił tą drugą fazę uwalniania nas z izolacji społecznej, że od 4 maja hotele, miejsca, hotele przedszkola, miejsca rehabilitacji będą i inne galerie handlowe będą otwarte.
1: No im bardziej premier to odwleka, tym bardziej rzeczywiście wygląda to niespójnie, to fakt. Ten stan nadzwyczajny powinien być ogłoszony od momentu wejścia tych wszystkich ogólnopolskich ograniczeń. To zupełnie oczywiste. Część konstytucjonalistów zwraca uwagę nawet na to, że ograniczając w całym kraju życie gospodarcze i społeczne, a nie wprowadzając stanu nadzwyczajnego, premier i członkowie rządu dopuścili się deliktu konstytucyjnego, albowiem mało się o tym mówi, że ten instrument stanu nadzwyczajnego służy ochronie praw obywateli. To znaczy stan nadzwyczajny umożliwia wprowadzenie ograniczeń dla obywateli, ale wprowadza też pewne ograniczenia dla władzy. Tam jest wymienione, że kilku rzeczy w trakcie stanu nadzwyczajnego nie można robić i to nie przypadek, bo to ma służyć ochronie praw politycznych obywateli, a rząd ograniczając w największym stopniu w III Rzeczpospolitej y, od czasu stanu wojennego wszelkie nasze prawa i nie wprowadzając jednocześnie stanu nadzwyczajnego, po prostu przyznał sobie nadzwyczajne możliwości, jednocześnie nie dokonując samoograniczenia w zakresie swoich możliwości politycznych. No i zdaniem części konstytucjonalistów jest to dość poważne nadużycie. Także ma pan redaktor rację, że to zwlekanie to zwlekanie wygląda źle. Nie, Natomiast ta... z drugiej strony trzeba powiedzieć, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego jest to po prostu czynność prawna. Ona nie musi zmienić niczego w życiu zwykłych obywateli. Jest to po prostu rozwiązanie prawne, konstytucyjne, z którego można skorzystać teoretycznie może nawet na stan jednego dnia. Na, jeżeli na przykład majówka jeszcze jest y, o, 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 czasem ograniczeń, to można wprowadzić stan nadzwyczajny koński żywiołowy do końca majówki, po czym y, go y, z dniem y, 3 maja zakończyć i wówczas od 4 maja biegnie ten okres trzech miesięcy, ale kiedy panie, nie można zrobić panie,
0: panie pośle, to jest instrumentalne traktowanie stanu nadzwyczajnego, bo się wprowadza go nie dlatego, że jest stan nadzwyczajny, ale dlatego, że są wybory prezydenckie i tylko po to, więc to jest traktowanie pewnego rozwiązania prawnego tak naprawdę jako pałki, a nie jako rozwiązania, które rzeczywiście odpowiada rzeczywistości, a z kolei jest ustawa z 2008 roku o Mhm. epidemii i według tej ustawy rząd mógł postępować tak jak postępuje. To, że są w Polsce różni konstytucjonaliści, którzy mówią jeden A, drugi B, no to nie zmienia faktu, że ta ustawa z 2008 roku jest.
1: Panie redaktorze, ustawa z 2008 roku nie dawała rządowi w żadnym razie tych, że, tych kompetencji, które rząd zrobił. Przypomnijmy, że rząd wprowadził specustawę, zresztą Konfederacja głosowała jako przeciw i dzięki tej spec ustawie bardzo wiele rzeczy mógł zrobić i zresztą ostatnio na każdym posiedzeniu Sejmu nowelizujemy po kilkadziesiąt ustaw. Więc mówienie, że rząd korzystał ze zwykłych uprawnień, które już miał i że one były wystarczające jest po prostu nieprawdą. Rząd praktycznie na każdym posiedzeniu Sejmu w tempie, nowelizuje dziesiątki ustaw, jest to prawo pisane na kolanie i w tym sensie mamy absolutnie sytuację nadzwyczajną. Zresztą niektóre rzeczy, które rząd robi, zasługują na pochwałę i dzięki epidemii tak naprawdę pewne blokady w naszym życiu państwowym zostały zdjęte. Na przykład teraz się okazało, że to co my postulowaliśmy w zeszłym roku, czyli doręczenia elektroniczne w sądach będą zrobione, albo na przykład ZUS przestanie wysyłać za 25 milionów korespondencje do obywateli i będzie informował e-mailowo. Także są też przy okazji załatwiane rzeczy, postulaty sensowne, czy jak do, dobrowolny ZUS dla części przedsiębiorców, oby te rozwiązania dobre z nami zostały. Natomiast co do instrumentalnego traktowania stanu nadzwyczajnego, moja odpowiedź, bo to jest poważny zarzut, który się często powtarza. Więc moja odpowiedź jest następująca. Stan nadzwyczajny to instrument Korzystanie z pewnego instrumentu zgodnie z jego przeznaczeniem to żaden zarzut. Jeżeli skorzystamy ze stanu nadzwyczajnego w celu ochrony praw obywateli i ich bezpieczeństwa, a tym w istocie jest przesunięcie wyborów. Po pierwsze prawo do prowadzenia normalnej kampanii wyborczej i normalnego zagłosowania. W tej chwili Polacy z emigracji w ogóle nie, nie wiedzą, czy będą mogli zagłosować. Polacy w kraju mają wątpliwości, bo każdy nie wie, gdzie dostanie ten pakiet wyborczy. Ja sam jestem w takiej sytuacji. Rząd żongluje bazami danych, wykraczając zupełnie poza... Podstawy prawne. Pojawił się problem ze sformowaniem komisji wyborczych, więc tu jest też y, problem z y, naszymi prawami jako komitetów wyborczych, żeby ludzi do tych komisji delegować. Ciężko jest delegować ludzi, którzy się boją. Ciężko jest prowadzić kampanię wyborczą, nie mogąc się spotykać z obywatelami na ulicy czy w salach.
0: Pan sobie akurat bardzo dobrze radzi e, dzięki, e, dzięki YouTube'owi, dzięki rozmaitym e, kampaniom społecznościowym w internecie. Dziękuję, panie za miłe
1: słowo, dziękuję za miłe słowo, natomiast y, to jest, y, że tak powiem, kropla w morzu potrzeb dotarcia do 30 kilku milionów obywateli. Natomiast najważniejsza rzecz, jak, którą chcę jak powiedzieć... Jak siedzą
0: w kwarantannie nie. i oglądają e, internet i oglądają YouTube i e, jak wiemy, jak wzrosły media społecznościowe, to jest ułatwienie dla polityków tak naprawdę komunikacyjne, a nie utrudnienie. Tak by pan siedział w autobusie i jeździł nie, od miasta nie, do nie, miasta, nie, nie, tak nie, pan nie może po prostu się. kliknąć Panie, i już. Że tak, że
1: nie, nie do końca się zgodzę, poza tym średnia i starsza część po, kole, po, po społeczeństwa nie korzysta aż tak dużo z internetu i wiemy dobrze, że to ta średnia i starsza część społeczeństwa ma robi wysoką frekwencję w wyborach i to dzięki niej PiS chce wygrać te wybory, a nie dzięki młodszej części, która jest więcej w internecie. Ale najważniejsza myśl, żebym skończył tylko. Więc krótko mówiąc, gdyby w zwykłym stanie, kiedy nie ma nadzwyczajnych okoliczności, rząd widział, że ma słabe sondaże i zrobił sobie stan nadzwyczajny po to, żeby nie było wyborów i żeby zyskać plus trzy miesiące, byłoby to oczywiste złamanie Konstytucji. Ale jeżeli mamy sytuację, w której yy, znaczna część społeczeństwa czuje się zagrożona nową chorobą, eksperci spierają się, jak tą chorobę leczyć i jak, na ile jest ona niebezpieczna. W ochronie zdrowia właściwie to jesteśmy, mam nadzieję, że już powoli na końcu procesu gaszenia ostrego kryzysu, gdzie nawet lekarze się buntowali, który szpital wyznaczyć na ten zakaźny, bo się sami bali. I tam chyba 17 czy 30% zakażeń mieliśmy w ochronie zdrowia. Więc mamy obiektywnie zagrożenie dla zdrowia wielu obywateli. I w tym momencie użycie instrumentu stanu nadzwyczajnego, żeby odsunąć wybory, ma charakter ochrony i praw politycznych i zdrowia obywateli, bo przypomnę, że nawet wybory w formule korespondencyjnej to kilkadziesiąt tysięcy ludzi, które musi przystąpić dobrowolnie lub być wcielone przymusowo. Nie wiem, skąd tych ludzi weźmiemy. Do komisji z wyborczych. Polskiej,
0: a z, do komisji... Będziemy
1: pocztowców no, przymusowo wcielać do komisji,
0: tak? No, nie, pocztowców nie będziemy wcielać przymusowo, tylko Poczta Polska powiedziała, że sobie da radę z rozniesieniem i z dostarczeniem kart wyborczych. No, ale żeby... ja
1: mówię o liczeniu głosów, panie redaktorze. Kilkadziesiąt tysięcy osób w każdych wyborach tworzy komisję, które liczą głosy i wybory korespondencyjne ja myślę, komisji, ja myślę, że
0: gdyby była dobra wola całej, do, całej klasy politycznej, to można było przeprowadzić te wybory całkiem poprawnie i bez zarzutów. Oczywiście, kiedy jest zła wola, kiedy się wzywa do bojkotu, kiedy nie chce się tych wyborów i argumentuje przeciwko takim wyborom, to, to jest trudniej, no bo część Polaków, którzy nie lubią prawa. Sprawiedliwości i nie chcą prezydenta Andrzeja Dudy może się e, zachować tak, żeby pokazać, że te wybory e, nie, mogą, nie mogą się udać. No
1: może tak być, dlatego potrzeba tu rozsądku ze strony rządzących i w takich sytuacjach jednak należy brać pod uwagę nastroje społeczne, nie tylko wśród własnych wyborców, ale w całym społeczeństwie i moim zdaniem tego elementu zdecydowanie brakuje. Natomiast to... jeżeli chodzi o dobrą wolę, to w imieniu mojego środowiska, w którym są ludzie, którzy nie lubią PiSu za to, jak PiS i jak się zachowuje, to muszę powiedzieć, że ta dobra wola u nas jest, bo jeżeli popatrzyłem na statystykę, którą podał dziennik Gazeta Prawna osób zgłoszonych do komisji, to komitet wyborczy Krzysztofa Bosaka jest drugim po komitecie wyborczym Andrzeja Dudy, który zgłosił największą liczbę ludzi do komisji w całym kraju, a mianowicie około, jeżeli teraz mnie pamięć nie myli, 12 tysięcy. Gdyby każdy komitet złożył po 12 tysięcy osób, to nie byłoby problemu ze skompletowaniem komisji. Natomiast Komitet Platformy Obywatelskiej właściwie swoich ludzi wycofał i idzie w opcję bojkot. Ja publicznie zapowiedziałem, że niezależnie od tego, kiedy te wybory zostaną zorganizowane, mam swoją opinię, którą już przedstawiłem. Uważam, że lepiej byłoby je odsunąć, ale jeżeli zostanie uchwalone w sposób ważny prawo o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych w maju, to ja w żadne i nie wchodzę. Także tu moja postawa jest jasna.
0: Czyli, czyli będzie pan brał udział w wyborach prezydenckich? A co pan sądzi o takich apelach, jak apel byłego premiera Donalda Tuska?
1: No myślę, że to jest próba... Platforma Obywatelska jest taką partią bezideową w moim odbiorze. Partią, która zaczęła na centroprawicy, a obecnie jest na centro lewicy. I moim zdaniem jest to partia, która nie ma swojej ideologii, nie ma swojego programu. Natomiast próbuje budować coś w rodzaju takiej tożsamości dla swoich wyborców. I ta tożsamość to jest właśnie taka, że PiS jest zły, niszczy demokrację, a my jesteśmy fajni europejscy, bronimy praw obywatelskich i jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie pięknie i, i tutaj z, z kolegami z zagranicy, z Unii Europejskiej i całego świata będziemy pilnować demokrację, aż ten zły pis upadnie. To jest taka filozofia, to jest taka kwazy ideologia i tak naprawdę oni będą mówić to przy każdej okazji, bo po prostu to nadaje jakąś taką zastępczą tożsamość ich politykom i ich wyborcom. Jak się nie ma do zaproponowania rozwiązań programowych, tak jak na przykład ma Konfederacja yy, i z tych rozwiązań nawet może korzystać rząd, bo one po prostu są konkretne. One się mogą rządowi podobać, nie podobać, ale da się do nich odnieść. To się proponuje wyborcom, tak jak Platforma, taką zastępczą tożsamość yy, tak naprawdę opartą na poczuciu krzywdy, bo część wyborców i sympatyków Platformy jest tak zindoktrynowana tym, powiedzmy, wszystkim, że oni autentycznie zaczynają żyć w realnym poczuciu krzywdy. To znaczy, no im się nie dzieje krzywda, w sensie nikt ich nie bije za poglądy do więzienia, nie zamyka, ale oni zaczynają wierzyć w to, że są jakąś grupą represjonowaną. I, no i to jest rodzaj, moim zdaniem, psychomanipulacji po prostu
0: to to jeszcze wróćmy do terminu do terminu wyborów jakie jakby pan miał obstawiać czy będą te korespondencyjne wybory czy też nie czy pisowi uda się zachować większość w parlamencie czy nie to jakby pan obstawiał
1: no, pan redaktor prosi mnie, żebym pospekulował. To częsta prośba wśród dziennikarzy. No, gdybym miał się tak zabawić, to, to, to strzelałbym, że uda się PiSowi rozbić partię Gowina, że uda się przewerbować wystarczająco wielu posłów, że kilku posłów na przykład z PSL-u albo z Platformy nie weźmie udziału w głosowaniu. Mieliśmy też takie głosowania krytyczne, gdzie po jednym pośle, jakby jeden poseł nawet mógł decydować, i za każdym razem, za wyjątkiem jednego głosowania była tylko stuprocentowa frekwencja na opozycji, a za każdym razem albo to jakiś poseł Platformy się pomyli, albo nie przyjdzie. Zawsze są wątpliwości, czy to przypadkiem nie było celowe oczywiście. I teraz PiS, teraz PiS namawia po cichu posłów, żeby może chociaż nie, nie wziął udziału w głosowaniu, może chociaż to, może tamto. I ja myślę, że to się uda, dlatego że PiS ma ogromne y, zasoby w szkółkach Skarbu Państwa, może obiecać bardzo wiele. Bardzo wiele osób może też postraszyć, prawda, Ym, więc, więc myślę, że to się uda zrobić, tę większość rządzącą i ostatecznie wybory będą w ostatnim możliwym konstytucyjnym terminie, czyli 23 maja w formule w pełni korespondencyjnej. Będzie duży chaos, będzie dużo zastrzeżeń do organizacji tych wyborów, będzie niska frekwencja a kto wygra, to jest wielką zagadką. PiS oczywiście jest bardzo pewny, że robiąc te wszystkie nadużycia wprowadzi Andrzej Dudę na kolejne pięć lat, natomiast moim zdaniem moim zdaniem może się to skończyć inaczej.
0: Jaka będzie konsekwencja polityczna wyborów 23 maja?
1: To no wszystko zależy od wyniku. Moim zdaniem opowieści o protestach wyborczych i o tym, że te wybory będziemy tam unieważniać, czy ktoś pójdzie za to do więzienia to wszystko są wyłącznie opowieści z frustrowanych polityków. Prawda jest taka, że politycy w Polsce nie odpowiadają za swoje czyny, nie ma żadnych realnych mechanizmów. Jeżeli ktoś nie popełni oczywistego i udowodnionego, nie wiem, nagranego na kamerze przestępstwa korupcyjnego, co politycy nie są tacy głupi, żeby, żeby po prostu dać się za rękę łapać, no to, to po prostu Trybunał Stanu de facto nie działa. Sądy w tej chwili w dużej mierze są kontrolowane już, czy prokuratura przede wszystkim przez ludzi związanych z pis -em. Więc moim zdaniem nawet jeżeli w tej chwili dochodzi do złamania prawa na przykład z obrotem tymi bazami danych obywateli, które bez podstawy prawnej zostały przekazane do Poczty Polskiej czy z drukowaniem kart przez ministra Sasina, to ja obawiam się, że nikt za te nadużycia nie poniesie ostatecznie konsekwencji.
0: Mówił pan o przekonywaniu posłów rozmaitych przez Prawo i Sprawiedliwość do głosowania albo do wycofania się z głosowania na temat wyborów korespondencyjnych, a czy taka rozmowa z politykami Konfederacji też jest prowadzona?
1: No my w takie rozmowy staramy się nie wchodzić, natomiast faktem jest, że od około tygodnia intensywnie wydzwaniają do nas wszystkich różni starzy znajomi związani a to z ośrodkiem premiera Morawieckiego, a to z partiami ministra Ziobry czy byłego wicepremiera Gowina, przy czym ta partia wicepremiera Gowina to w tej chwili jest podzielona na kilka grup. Czyli na tych, którzy są u Gowina, ale są w pisie, tak naprawdę, na tych, którzy są u Gowina i są u Gowina i na tych, którzy nie wiadomo, gdzie są. I oczywiście są różni tacy okołorządowi Załatwiacze, emisariusze, no i ci wszyscy ludzie w tej chwili do nas wydzwaniają. Każdy chciałby przynieść głosy Konfederacji na tacy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast ja to powtarzam, od dwóch dni też w mediach, żeby uciąć te spekulacje, że Konfederacja nie jest na sprzedaż i nikt z nas nie ma zamiaru iść drogą Adama Andruszkiewicza to znaczy za jakieś osobiste korzyści, czy korzyści yy, dla osób związanych z własnym środowiskiem, yy, zrezygnować z budowania formacji ideowej prawicy, zjednoczonej ideowej prawicy, jaką jest Konfederacja.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy.
0: A jeszcze jedno pytanie, na jaki wynik tak. pan liczy?
1: No chciałbym osiągnąć drugi wynik. To jest marzenie każdego, kto staje do rywalizacji, żeby wejść do drugiej tury i osiągnąć drugi wynik w przypadku prezydenta, który ma tak dobre sondaże, może, że, że może walczyć o zwycięstwo w pierwszej turze. Oczywiście moje marzenie, jak i innych kandydatów, jest, żeby jednak była druga tura, żeby do niej wejść i móc w niej rywalizować. To najbardziej prestiżowe wyzwanie dla każdego Polityka, no natomiast yy, wiem, że w tej chwili mam kilka punktów procentowych do nadrobienia względem yy, na pewno Władysława Kosiniaka, Kamysza i Szymona Hołowli, osób, które są także, warto to zauważyć, bardziej promowane przez media, kontrolowane przez rząd, takie jak TVP Info. Mnie tam od ponad miesiąca w ogóle nie zapraszają, ich od czasu do czasu pokażą, więc moim zdaniem w tej chwili jest tak, że właśnie PiS najbardziej obawia się mnie jako kandydata, że mógłbym za bardzo urosnąć, ale to, z czego się już w tej chwili cieszę. To, że w niektórych sondażach przyścignąłem kandydatkę Platformy, w którą Platforma zainwestowała miliony, a więc wiele razy więcej niż będzie kosztować cała nasza kampania wyborcza, bo jest tylko zadatki obywateli prowadzona i, no i też w różnych sondażach wygląda na to, że przyścignąłem kandydata Lewicy. Roberta Biedronia, co też jest dla mnie osobiście dużą satysfakcją, bo z Robertem Biedroniem po dwóch stronach i do owej barykady to od kilkunastu lat się spotykamy przy różnych okazjach.
0: A Ty, czy, 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 czy Szymon Hołownia i jego popularność czy na czym bazuje?
1: Trudno mi powiedzieć. Być może to jest to, jest to że po pierwsze trafia we wrażliwości i oczekiwania wyborców centrowych centrolewicowych, którzy, w, którzy jakoś nie zaiskrzyło między nimi a panią Kidawą Błońską i, i jej spadek sondażowy z 20% na kilka procent jest skorelowany ze wzrostem poparcia Szymona Hołowni. Druga sprawa, no to myślę, że on bazuje trochę na stereotypie człowieka spoza polityki, spoza upadów Podkreślanie przez niego, że nie mam swojej partii, gdzieś już to słyszeliśmy, prawda? Ale to żaden atut, że ktoś nie ma swojej partii, prawda? Jest taka, że jak ktoś nie ma swojej partii, nie ma swojego zaplecza, to po prostu to znaczy, że bardzo krótko jest w polityce i nie za wiele w niej znaczy. No tylko, że trudno jest dokładnie to wytłumaczyć wyborcom, ponieważ przeciętny wyborca często ma bardzo złe zdanie o polityce, politykach i partiach, często niestety słusznie. No i wydaje się, że to może być jakiś atut, tak? No natomiast, cóż, wybory prezydenckie skończą się, jak nie teraz, to za kilka miesięcy. Polityka będzie trwać i zobaczymy, co Szuman Hołownia będzie potrafił zrobić z tą swoją popularnością. Po przykładzie Pawła Kukiza widzimy, że na byciu niepolityki można się w polityce wybić, ale już dużo trudniej cokolwiek sensownego osiągnąć.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Bosach, kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich był gościem poranka wnet. net. Jeszcze raz
1: dziękuję.